0: 태양 숭배의 중심 태양 숭배는 이집트, 아스루 페르시아, 그리고 바벨론에서 확실히 두드러졌다. 제임스 프레이저는 그의 저서 자연 숭배에서 고대 바벨론에서는 태고부터 태양을 숭배했다고 말했다. 놀랍게 들릴지 모르지만 때때로 바벨론의 태양 숭배는 구약시대에 하나님의 백성들의 예배에 영향을 미쳤다. 에스겔 8장 16절과 열왕기하 24장 5절 11절을 읽어보라. 선지자들은 이스라엘과 유다에 미친 태양 숭배의 영향에 대해 무엇을 기록했는가. 다니엘과 동시대의 선지자인 에스겔은 하나님의 성전을 등지고 동쪽의 태양을 숭배하는 하나님의 백성들에 대해 기록했다. 그들은 태양을 창조하신 분을 숭배하는 대신 태양을 숭배했다. 요한계시록 17장에서 요한은 타협의 시대에 태양 숭배를 포함한 바벨론의 이설들이 기독교 교회로 들어오는 때를 묘사했다. 4세기 초 콘스탄티누스 황제가 뜻밖의 개종한 것은 로마 제국에 큰 기쁨을 주었다. 콘스탄티누스는 태양 숭배에 강한 애착을 가지고 있었다. 저명한 역사가인 에드워드 기버는 태양은 콘스탄티누스의 불굴의 인도자이자 보호자로 널리 찬양을 받았다고 기록했다. 서기 321년 콘스탄티누스는 최초의 일요일 법령을 제정하였다. 이칙령은 존엄한 태양의 날에 행정관들과 도시에 거주하는 사람들은 쉬게 하고 모든 작업장을 닫게 하라고 반포했다. 이 법은 황제의 신민들에게 일요일 준수를 강요하지 않았지만 로마 사람들의 마음속에 일요일 준수를 강화하는 계기가 되었다. 이후 수십 년 동안 황제와 교황은 계속해서 국가 법령과 교회 평의회를 통해 일요일을 유일한 예배일로 제정했으며 그런 결과로 오늘날에도 대다수의 기독교인들이 일요일을 예배일로 지키고 있다. 이것은 대다수의 사람들이 무언가를 믿거나 실천한다고 해서 그것이 옳은 것은 아니라는 엄중한 진리를 보여주는 강력한 예이다. 교훈입니다. 고대 바벨론이 태양 숭배의 중심이었던 것처럼 요한계시록에 기록된 바벨론도 하나님의 교회 안으로 태양의 날 숭배와 그 관련된 것들을 들여왔다. 묵상 오늘날 기독교 교회에서 일요일 예배가 얼마나 널리 퍼져 있는지 살펴보십시오. 그것은 무엇을 의미하는 것입니까? 적용 사탄의 속임수가 얼마나 널리 퍼져 있는지 위 사실을 통해 알게 됩니다. 이런 일들 가운데서 그대는 어떤 안전장치를 가지고 있습니까? 영감의 교훈입니다. 오늘날 기독교 내의 태양신 숭배 많은 사람은 천연계의 하나님은 부인하면서 천연계를 신과 같이 숭배한다. 비록 그 형식은 다를지라도 옛날 엘리아 당시에 고대 이스라엘 사람들 사이에 있던 것과 똑같은 우상 숭배가 오늘날의 그리스도교계에도 존재한다. 소위 현명하다고 자처하는 사람들의 신 철학자와 시인과 정치가와 문필가들의 신 교양 있는 상류 계급의 신 많은 대학과 심지어 어떤 신학교의 신들은 페니키아의 태양신 바알보다 별로 나을 것이 없다. 각시대의 대쟁투 584 알게 모르게 인생의 중심을 다른 곳으로 이탈시키려는 유혹과 논리들이 가득한 세상 가운데 있습니다. 중심을 아시는 주님께서 흔들리는 세상 속에서도 하나님께 중심을 굳게 두고 흔들리지 않는 믿음 가지게 도와주시옵소서.
1: 믿음의 가족 여러분 여러분 그동안 평안하셨습니까? 어, 지난 7번의 시간 동안 요한복음에 나타나는 7가지의 표적들에 대하여 함께 말씀을 살폈습니다. 이제 오늘부터 또 여러분께 드린 말씀은 요한계시록의 말씀을 드리려고 합니다. 어, 여러 가지의 각도에서 저희가 요한계시록을 볼수있겠지만 특별히 예수님 중심으로 바라보는 요한계시록에 대한 말씀을 좀 드리려고 합니다 그래서 오늘 말씀은 앞으로 드릴 예수 그리스도 중심의 요한계시록의 총론에 해당되는 말씀을 오늘 드리도록 하겠습니다 요한계시록 참 말도 많고 해석도 다양한 책입니다 아마 성경 66권 중에 요한계시록처럼 여러 가지 다양한 해석들이 존재하고 또 말도 많은 그러한 책은 없지 않은가라고 하는 생각이 들 만큼 요한계시록은 많은 이단들의 시작점도 요한계시록이고 또 자기들만의 해석이 진리라고 많은 사람들에게 그렇게 나누고 또 때로는 정죄하고 또 다른 사람들과 어떤 차별점을 두는 분리하는 시작점이 되는 책도 요한계시록이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 종종 요한계시록을 가지고 토론회도 하고 또 자기들만의 주장을 펴기도 하지요. 또한 요한계시록에 여러 가지 어떤 이미지를 현대의 것과 짝짓기도 합니다. 뭐 예를 들면 666을 바코드나 베리칩으로 연결을 시킨다든지 또 개시록에 등장하는 용을 뭐 전차나 핵미사일 등으로 또어 대비시킨다든지 어뭐 여러 가지의 그계시록의 이미지를 현대의 것과 짝짓기도 하는 그런 모습들을 우리는 봅니다 어 물론 재림교회 안에서도 어떤 부분에 대해서는 어 여러 가지의 해석들이 존재하는 것이 사실입니다 제가 어릴 적에 다니엘과 요한 계시록을 공부하는 시간에 참여하는 것은 정말로 흥미로웠습니다. 뭐 짐승의 표나 또 하나님의 인, 또 예수의 증거, 2,300주야, 어, 뭐 미국 교황권 종말론 등등 어, 다니엘과 요한 계시록에 나타나는 많은 이야기들을 듣는 것은 대단히 큰 흥미로. 마음가운데 남아 있었습니다. 그런데 이러한 것들에 대하여, 어, 이러한 이슈들에 대하여 우리가 논하기 전에 먼저 한 가지 질문이 우리들의 마음가운데 생깁니다. 요한이 우리가 생각하는, 제가 서두에 말씀드린 그런 것들을 과연 생각하고 요한 계시록을 썼을까? 요한이 요한계시록을 기록할 1세기 AD 95년경에 반무섬에서 유배당에서 요한계시록을 계시 게시 가운데 바라보면서 쓰게 될 때에 지금 저희가 생각하는 저희가 함께 이슈로 토론하고 나누는 그런 생각들을 가지고 과연 요한계시록을 썼을까 요한계시록은 세배대의 아들 야고보의 형제 요한 즉 요한복음을 쓴 요한에 의하여 주 95년에서 96년경 도미시안 황제 시기에 쓰여졌습니다. 로마의 황제였던 도미시안 황제는 부활한 네로라 불릴 정도로 그리스도인들을 아주 심하게 박해했습니다. 오늘 함께 드리는 오늘 함께 예배드리고 오늘 함께 그리스도 안에서 성도의 교제를 나누던 성도들 중에 어떤 사람들은 이 도미시안 황제의 치아 가운데 내일 형장의 이슬로 사라졌습니다. 오늘 함께 성도의 교제를 나눴던 그 성도들이 내일은 사라지는 형장의 이슬로 사라지는 그러한 핍박과 고난의 한 복판에 있을 때 쓰여진 책이 바로 요한계시록입니다. 예수님의 모든 제자들이 예수의 복음을 증거하다가 형장의 이슬로 사라졌습니다. 더욱이 이 시기에 요한은 자신을 어쩌면 실패한 사도로 여겼을지도 모릅니다. 십자가에서 부활하신 예수님이 모든 사람들을 제자삼으라고 명령하시며 제자들을 내보내셨습니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 행하게 하라라고 하는 지키게 하라라고 하는 그 예수님의 명령이 있는데 그 명령을 제자 가운데 한 명인 이 요한은 제대로 실행하지 못했다는 자책감도 어쩌면 요한의 마음 가운데 들었을 것입니다 그래서 그는 마음 가운데 실패한 제자라고 하는 그러한 마음의 부담감도 있었을지 모르겠습니다 차라리 다른 제자들처럼 각지로 흩어져서 복음을 전하다가 순교하면 영광스럽기나 하지 자신은 예수님의 어머니인 마리아를 모시면서 지금까지 힘겹게 힘겹게 살아왔습니다 마리아가, 예수님 어머니 마리아가 죽은 후에 요한은 하나님의 말씀과 예수님의 증거, 예수를 증거하다가 80세가 넘은 나이에 외딴섬, 반모섬에 이 도미시안 황제에 의해서 홀로 유배되어 그 외로운 섬에 갇혀 있는 겁니다. 요한계시록 1장 9절, 나 요한은 너의 형제요 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모라하는 섬에 있었더니 예수님의 명령에 의하여 복음을 전하려고 해도 전할 수 없는 상황 가운데 지금 있는 것입니다. 예수님의 말씀대로 차라리 복음을 전하다가 뭐 베드로나 다른 제자들처럼 차라리 순교하면 영광스럽긴 하는데 죽으려고 해도 사명으로 인해서 죽을 수도 없는 상황 가운데 지금 요한은 반모섬에 유배당해 있는 겁니다. 여러분, 여기 현재 반모섬의 사진의 모습을 한번 보세요. 소아시 아바다에서부터약 63km 정도 떨어진 곳에 반모섬이 있습니다. 길이는 약 16km, 폭은 약 8km의 작은 섬 반모에서 어쩌면 패배감과 주님의 명령을 제대로 이행하지 못했다라고 하는 무력감으로 좌절하던 요한에게 어쩌면 내일이라고 하는 것은 중요하지 않았을지도 모릅니다. 그런데 여러분 요한을 반무섬에 유배시킨 것은 도미시안 황제이지만 그 배후에는 사탄 마귀가 있었던 겁니다. 왜냐하면 사단 마귀는 하나님의 말씀과 예수 그리스도가 부활하신 메시아라고 하는 사실이 전파되는 것이 선악간의 대쟁투에 있어서 사단의 입장에서는 결코 못하게 해야 할, 막아야만 하는 일이 없었기 때문에 그런 것입니다. 그럼 저희가 요한계시록 12장에 의하여 선악관의 4차 대쟁투에 대한 이야기를 많이 합니다 1차 대쟁투는 하늘에서 예수님인 미가엘과 천사장이었던 루스벨 사이에 있었던 그 전투가 선악관의 4차 대쟁투의 1차 대쟁투로 저희는 그렇게 이해합니다 그리고 2차 대쟁투는 여자의 후손 장세기 3장 15절에 약속된 여자의 후손과 그 여자의 후손을 어떻게 해서든지 이 땅에 존재케 하지 못하게 하려고 하는 사단과의 싸움에서 마침내 여자의 후손인 예수님께서 이 땅에 오셔서 승리하시고 십자가에 달려 심으로 말미암아 사단의 머리를 짓밟는 그래서 사단은 온 우주 가운데 영원한 패배 선언을 들을 수밖에 없었던 그 십자가의 사건 그리고 3차 선악간의 대쟁투에서 이제 예수님께서 십자가에서 승리하시고 또 부활하시고 하늘로 승천하시고 난 다음에 남은 초대교회와 그 교회를 어떻게 서든지 없애려고 하는 로마 황제권과 로마 교황권에 의한 이 중세의 선악간의 3차 대쟁투 그리고 또선악간의 4차 대쟁투 가운데 계시록 12장 17절의 여인의 남은 자손 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 세상 역사의 마지막 새천사의 기별을 전할 남은 자손과 계시록 13장의 이 복합 짐승 그리고 두뿔 가진 새끼양으로 표상된 다시금 부활하게 될 교황권과 미국에 의하여 또 마지막 선악간의 대쟁투에 예수님 재림 직전의 싸움인 4차의 싸움 우리는 이 이야기를 잘 알고 있습니다. 그런데 여러분 요한이 요한계시록을 기록할 그 당시에는 요한이 이 모든 이야기들을 다할 수 없었겠지요. 요한이 지금 반무섬에 유배되어 있지만 그리고 어쩌면 무기력감 가운데 있었던 그 요한이 미처 인지하지 못하고 있었던 것이 있었는데 그것은 바로 요한의 반무섬의 유배는 선악관의 대쟁투의 3단계, 즉 로마에 의해서 예수에 대한 복음이 세상에 전해지는 것을 막아야 하는 긴급한 선악관의 대쟁투의 한가운데 있었다는 것을 요한은 깨닫지 못했던 것입니다. 여러분, 저는 이렇게 생각합니다. 마치 요한이 반모섬에 유배돼서 그 나이 많은 요한이 이 복음을 전하지 못한다라고 하는 자책감 가운데 있었을지 모르는 그 요한의 삶은 그저 반모섬에 유배된 어떤 그러한 현실적인 문제를 떠나서 사단과 하나님과의 이 선악관의 대쟁투의 중심의 요한이 있었던 것처럼 오늘 우리의 삶의 현장도 선악관의 대쟁투의 현장이라고 생각합니다 로마서 7장의 기별처럼 우리의 마음에 두 가지의 법이 있는데, 하나님의 법과 죄의 법 중에서 매일매일 우리 마음 가운데 일어나는 이 선악간의 대쟁투의 싸움 가운데 우리는 무엇을 선택하며 살아가는가? 과연 하나님의 법을 선택하며 살아가는가, 아니면 죄의 법을 선택하며 살아가는가라고 하는 매일매일의 선악간의 대쟁투 가운데 우리가 무엇을 선택하며 살아가는가 하는 이 문제는 그저. 우리의 삶 가운데 일어나는 사소한 어떤 일들의 문제가 아니라 우리의 삶 자체가 바로 선악간의대쟁투의 중심에 있다라고 하는 사실을 기억하면서 살아가야 하는 것입니다. 그렇지만 여러분 하나님께서는 이반모섬에 외롭고 쓸쓸히 유배되어 있던 이 나이 많은 이 노제자 요한을 그냥 외롭게 두지 않으셨습니다. 왜냐하면 그가 가진 사명이 있었기 때문에 그렇습니다. 요한이 반모섬에 유배된 것도 하나님께서 예수님께서 요한에게 요한 게시록이라고 하는 이 엄청난 이 정말 세상 역사의 마지막까지를 나타내는 게시록을 그 게시록이 쓰여져서 정말 세상 역사의 마지막까지 이 게시록을 통하여 선악간의 대쟁투의 역사가 밝히 드러내는 그러한 사명을 가진 바로 제자가 요한이었기 때문에 예수님께서는 요한을 그냥 외롭게만 두지 않으셨습니다. 요한은 사명을 가지고 있는 사람이었어요. 그것이 바로 계시록이 쓰여진 이유와 사명이 되는 겁니다. 요한 계시록 1장 1절은 이렇게 기록합니다. 하나님이 그에게 주사. 하나님이 요한에게 주사 반드시 속히 될 일을 그 종들에게 보이시려고 그 천사를 요한에게 보내어 지시하신 것이라. 요한에게는 놀라운 사명이 있었던 겁니다. 다른 제자들처럼 복음을 전하다가 순교하는 것도 영광스러운 일이었겠지만 그보다도 어쩌면 훨씬 더큰 영향력을 미칠 수 있는 요한계시록을 기록할 수 있는 사명을 요한에게 주신 것입니다. 여기 계시록 1장 1절에 보면 계시의 과정이 이렇게 기록되고 있습니다. 먼저 그계시의 주인공은 하나님이십니다. 그리고 그 하나님께서 예수 그리스도의 메시지를 천사를 통하여 누구에게 지시하신 것입니까? 요한에게 지시하신 것입니다. 그리고 마침내 요한은 그 기록된 글들을 그 당시에 소아시아의 일곱 교회들 뿐만 아니라 예수님이 땅에 오실 때까지 계시록에 있는 모든 독자들에게 주시는 바로 하나님의 메시지 이것이 바로 요한 계시록인 것입니다 이 부분에 관하여 여기 영감의 글은 이렇게 기록합니다 요한이 주를 섬기는 중에 아주 나이가 많아졌을 때에 반모섬으로 귀향을 갔었다 그 외로운 섬에 있을 때 요한이 하늘의 기별들을 받은 것이 그의 생애의 다른 때에 받은 것보다 더 많았다. 그러니 요한은 그 어떤 다른 인생의 젊었을 때의 그 어떤 시대보다도 나이 많아서 반모섬에 유배되었을 때 그가 받은 이 하늘의 기별들은 그 생애의 전체의 기별보다도 더 많았던 것입니다. 그러나 그러한 사명을 가진 요한임에도 불구하고 이 나이 많은 요한에게 반무섬의 유배 생활은 결코 만만치 않았을 겁니다. 오늘의 의미를 찾고 하루를 버티는 것만으로도 어쩌면 힘겨웠을 겁니다. 그렇기에 요한을 비롯한 초대교회와 현대의 우리는 계시록을 접근하는 방식이 달랐음을 깨달아야 합니다. 오늘 우리가 접근하는 계시록의 방식과 바로 이 초대교회의 이 일곱 교회와 요한이 접근하는 방식은 꽤 많이 달랐다라고 하는 것을 우리는 인지할 수 있는 것입니다. 게시록은 수수께끼가 아닙니다. 재미있는 소설책이 아니에요. 종말이란 무엇일지를 유측하는 학술, 논물도, 학술 논문도 아닙니다. 언제 죽을지 모르는 선택할 수 없는 처절한 현실 속에서 내뱉은 왜라고 하는 질문에 대한 대답이 바로 요한 계시록입니다. 적어도 계시록을 기록한 요한에게는 말입니다. 이 질문에 대한 답인 요한 계시록은 1장 1절에 이렇게 선포합니다. 예수 그리스도의 계시라. 예수 그리스도의 계시라. 그렇게도 그리운 예수님, 다시 오시겠다고 약속하시고, 하늘로 승천하시고 어느덧 60여 년이 지났어요. 예수님의 얼굴도 어쩌면 이 노제자 요한에게는 이미 가물가물한지도 몰라요. 요즘처럼 사진이나 갖고 있으면 그 그리운 예수님 자주 보렴만 그저 60년 전에 하늘로 승천하시면서 마지막으로 보았던 그 예수님의 모습은 요한의 뇌리가운데 가물가물한 잔상으로만 남아있을지도 모릅니다 지금 요한은 바로 그 예수님 때문에 그분께서 주신 말씀과 사명 때문에 죽지도 못하고 살아있는 것이 요한의 지금 밤모섬에 유배되어 있는 현실인 것입니다 그런데 여러분 이것이 우리의 사명이 아니겠습니까 이 세상 역사의 마지막에 여러분과 저를 여자의 남은 무리로 택하신 이유 말입니다 안치기를 깨닫게 하시고 세천사의 기별을 온 세상에 비추어야 할 사명을 바로 여러분과 저에게 주신 것입니다 여러분 우리의 적은 우리가 아닙니다 우리는 세상의 악의 영과 싸워야 할 사명이 있는 백성들입니다 이런 사명 때문에 요한은 그 외로운 섬에 유배당해 있는 겁니다. 이때 주님께서 반모섬에 60년 만에 요한에게 나타나십니다. 요한계시록 1장 10절 주의 날에 내가 성령에 감동하여 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들으니 60년 만에 만남입니다. 여기 영감이그은 이렇게 기록합니다. 승천 후에는 한 번도 뵙지 못한 그리스도의 방문을 받았다. 60년 만에 승천 이후에 한 번도 뵙지 못한 그렇게 그리웠던 예수 그리스도를 반모섬에 유배되어 있는 요한에게 예수님께서 나타나신 것입니다. 그런데 주님이 나타나신 때가 바로 주의 날 안식일이었어요. 여기. 계시록 1장 10절에 주의 날에 예수님께서 요한에게 나타나셨는데 그 주의 날은 안식일이에요. 마가음 2장 28절에 이름으로 인자는 안식일의 주인이니라. 마태음 12장 8절에 인자는 안식일의 주인이니라. 누가음 6장 5절에 인자는 안식일의 주인이니라. 바로 그 주의 날 안식일의 주인이신 주님이 바로 그 안식일에 요한에게 나타나신 겁니다 이 부분에 관하여 여기 또 영감이 그런 이렇게 기록합니다 요한이 받은 핍박은 은혜의 수단이었다 부활하신 구주의 영광으로 반모섬은 찬란하게 빛났다 요한은 인간의 모습으로 나타나신 그리스도를 보았다 그의 손과 발에는 항상 그의 영광이 되는 못자국들이 있었다 이제 그는 부활하신 그의 주님을 다시 볼수 있도록 허락되었다 그는 인간이 보고도 살수 있을 만큼의 영광만 입고 있었다 요한의 외로운 귀양사리에서 그날은 참으로 귀한 안식일이었다 그리스도께서 보시기에는 안식일이 항상 귀한 날이었지만 그때는 더욱 존귀한 날이었다 여러분 안식일이 우리에게도 이런 날이 되시기를 간절히 소망합니다 외로운 귀양사리에 주님께서 임지하시는 그날 영광스러운 주님을 말씀으로 만나는 그날 바로 그런 날이 우리가 고룩하게 구별하는 안식일이 되시기를 기도합니다 그리고 말씀을 통하여 안식일의 주인이신 그분의 음성을 들으시기를 바랍니다 예수 그리스도에 계시라 사실 요한계시록은 그 당시에 소아시아에 세워진 일곱 교회 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라우디케아 지역에 있는 교회들에게 보내지는 바로 하나님의 메시지였습니다. 그러니까 안식일에 주신 그리스도의 바로 이 계시는 일곱 교회 성도들에게 전해져야만 하는 메시지였습니다. 계시록 1장 4절에 요한은 아시아에 있는 일곱 교회의 편지하오니 여러분 소아시아 일곱 교회의 성도들이 어느 날에 이 요한 계시록의 그 메시지를 일곱 교회에 보내는 그 메시지를 어느 날에 들었겠습니까? 예, 안식일이었을 겁니다. 왜냐하면 초대교회 모든 성도들이 안식일에 다 그들이 모였잖아요. 여러분. 오늘날도 마찬가지입니다. 안식일은 예수 그리스도의 계시를 듣는 날입니다. 단상에서 선포되는 말씀을 통해서 주님의 말씀을 듣는 날입니다. 듣는 것으로 그치는 것이 아니고 듣고 실천에 옮기는 결심을 하는 날입니다. 계시록 1장 3절 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라. 그렇게 안식일의 말씀을 받은 요한은 그가 마주했던 예수님에 대한 성령의 영감 가운데 할수 있는 대로 성령의 영감 가운데 정확하게 계시록을 적었어요. 몸이 떨어져 있었지만 말씀은 증언되었고 후대에 살고 있는 우리에게까지 그렇게 해서 요한 계시록이 이어지게 된 것입니다. 그러므로 계시록의 중심은 짐승의 표도 아니요 하나님의 인도 아니요 어떤 복합 짐승도 아니요 두뿔 가진 양도 아닌 오직 예수 그리스도가 요한계시록의 중심입니다. 오직 예수 그리스도 중심의 계시록만이 우리에게 진정한 계시록의 의미를 깨닫게 할 것입니다. 여기. 계시록이라고 하는 말의 이 계시라고 하는 이 아포칼립시스라고 하는 말은 바로 베일을 벗기다 뚜껑을 열다라고 하는 의미를 가지고 있습니다. 요한 계시록은 모든 것을 숨김없이 폭로한 책입니다. 그러나 요한 계시록은 단지 무서운 상징들만 나타내는 책이 아니라 우리를 구원하신 예수 그리스도를 보여주는 책이 요한 게시록입니다 게시록은 예수 그리스도를 중심으로 창조 전부터 마침내 새하늘과 새 땅에 이르기까지의 각 시대의 대쟁투와 그 중심의 십자가의 죽으심과 부활 그리고 임만웰이신 그리스도 그리고 하늘 성소에서의 속죄사역 그리고 재림에 대한 확실성과 새하늘과 새 땅까지 대단히 웅장한 필치로 기록되어 있습니다. 특별히 다니엘서와 요한계시록은 서로 짝을 이루면서 꽤 많은 예언적인 부분들을 많이 차지합니다. 요한계시록을 크게 네 가지의 주요 부분으로 학자들은 나누는데요. 먼저 첫 번째는 1장부터 3장까지 일곱 교회에 대한 이야기를 기록하고 있고 그 다음에 두 번째로는 4장부터 8장 1절까지 일곱 인에 관련된 메시지를 기록하고 있고요. 세 번째는 8장 2절서부터 11장까지 일곱 나팔에 대한 메시지를 기록하고 있고 마지막 네 번째는 12장서부터 22장까지 대쟁투의 예수님 재림하시기 직전에 마지막 사건들에 대한 기록들을 기록하면서 크게 네 가지의 어, 파트로 우리가 구분해 볼수 있습니다 오늘 많은 개신 교인들이 계시록은가리워진 책이라고 아예 연구를 하지 않습니다 그러나 성경은 이것이 열려져 연구되고 깨닫고 지켜야 할 메시지라고 기록하고 있습니다 개시록 1장 3절에는 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록한 것을 지키는 자들이 복이 있나니 때가 가까움이라 그랬죠. 그래서 이 개시록은 읽혀지고 또 듣게 되고 지켜져야 될 그런 책으로 성경 개시록은 기록하고 있습니다. 어, 요한 개시록 안에는 일곱 가지의 복이 기록되어 있습니다. 그것을 우리는 요한계시록의 칠복이라고 부릅니다 첫째는 계시록 1장 3절에 읽고 깨닫고 지키는 자는 복이 있나니 그랬습니다 이것이 계시록 칠복의 첫 번째입니다 두 번째는 계시록 14장 13절에 자금 이후로 주 안에서 죽는 자들이 복이 있다 그랬습니다 그리스도 안에서 죽는 자들의 복이 요한계시록 칠복의 두 번째입니다 세 번째는 계시록 16장 15절에 자기의 옷을 살피며 지키는 자가 복이 있다고 라 그랬어요. 과연 내가 그리스도라고 하는 의의 옷을 입고 있는지를 살, 살피며 지키는 자가 복이 있다 그랬습니다. 그 다음에 네 번째로는 계시록 19장 9절에 어린 양의 혼인잔치에 초청된 자가 복이 있다 그랬죠. 그 다음에 계시록 20장 6절에는 첫째 보활에 참여하는 자가 복이 있다. 예수님 오실 때 의인의 부활에 참여하는 자가 복이 있다 그랬습니다 그 다음에 여섯 번째는 게시록 22장 7절에 이 책의 예언의 말씀을 지키는 자들이 복이 있다 그랬습니다 그리고 마지막 일곱 번째 게시록의 칠복의 일곱 번째는 게시록 22장 14절 그 옷을 빠는 자들이 복이 있다 그랬습니다 그리스도의 피로 말미암아 그 옷을 빠는 자들이 복이 있다 예수 그리스도의 속죄를 영접하는 자들이 복이 있다라고 하는 말입니다. 계시록의 칠복 가운데 첫째가 바로 읽고 깨닫는 자가 복이 있다라고 말씀하는 겁니다. 특별히 다니엘서와 함께 말이죠. 다니엘서의 끝은 그 당시에는 닫혀진 말씀이었습니다. 여기 다니엘이 어, 다니엘서를 기록하고 그 기록을 마칠 때 다니엘의 그것이 무슨 뜻인지를 알지 못했다고 라말했어 왜냐하면 앞으로 일어날 일이 었기 때문에 다니엘이 깨달을 수 없었던 겁니다. 여기 다니엘 12장 8절 9절에 내가 듣고도 깨닫지 못한지라 내가 하로돼내 주여 이 모든 일의 결국이 어떠하게삼나이까 그가 가로돼 다니엘아 갈지어다 대저이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것이다. 그러나 마지막 때가 되면 그 봉함된 책이 다시금 열릴 것이라고 하는 의미인 것입니다 여러분 성경에 예언적으로 지금 이걸 다 살필 시간은 없습니다만 이 다니엘 8장 9장에 2300주야에 대한 이 도표가 기록이 되어 있어요 그런데 성경에서 역사적으로 예언적인 마지막 때는 바로 한때와 두때와 반때가 끝나는 1798년 이후를 성경은 마지막 때로 보는 것입니다 그래서 마지막 때가 되면 이 닫혀졌던 다니엘서 그리고 요한 계시록이 마침내 열려지게 돼서 그것을 읽고 듣고 지키는 자가 복이 있다고 라 하는 계시록일장이 기별처럼 그렇게 열리게 될 것입니다 실제로 성경에 기록된 많은 역사 예언의 성취들이 한때와 두때가 끝나는 예언의 마지막 때가 끝나는 1798년 이후로 마지막 때의 특징들이 정말로 대단히 많이 일어난 것들을 우리는 차차로 살펴보게 될 것입니다. 어쨌든 마지막 때에 가서는 이계시록이 열리고 드러나고 사람들 읽고 깨닫고 지키는 자들이 복이 있게 될 것이라고 하는 성경의 말씀인 겁니다. 여러분 우리는 정말로 세상 역사에 마지막에 살아가고 있습니다 그런 의미에서 요한계시록을 우리가 잘 깨닫고 잘 마음가운데 새겨야 될 말씀으로 우리의 마음가운데 받아들이는 것은 대단히 중요한 일이라 하겠습니다 우리 사랑하는 호채널 믿음의 가족 여러분 노년의 요한은 반모섬에서 그 어떤 때보다 주님을 정말로 많이 만났습니다 외로운 반모섬에서 요한은 주님과 깊은 교제를 나누었어요. 그리고 주님이 보여주신 게시록을 바로 기록하였어요. 그 게시록 안에는, 그 메시지 안에는 바로 예수님께서 계십니다. 여기 영감의 글은 이렇게 기록합니다. 요한은 거칠고 황량한 섬에 홀로 버려진 바 되었지만 그는 믿음으로 하나님과 함께 있었다. 바위와 벼랑 사이에서 그는 그의 조물주와 교통하였다. 여러분 저는 목사로서 각 교회마다 신실한 우리 주님의 종들, 우리 평신도 지도자들 우리 성도들이 계심을 바라봅니다 정말로 그 연약하고 작은 그 시골의 그 어떤 연약한 교회에서 하나님의 교회를 붙들고 이 하나님의 교회를 정말로 놓지 않고 섬기시는 진실한 우리 성도들이 계심을 저는 압니다 목숨을 걸고 교회를 지키신 분들이 계심을 압니다 외롭고 힘든 그 시간에 정말로 수많은 어려움과 고통들이 있었지만 그럼에도 불구하고 목숨 걸고 교회를 지키신 분들 이제는 나이가 많아지셔서 또 몸이 연약해지고 그랬지만 그럼에도 불구하고 여전히 교회를 신실하게 섬기시는 주님의 종들이 계심을 저는 압니다 어쩌면 이 방송을 보시는 분들도 시골에서 이 목회자가 없는 그런 교회에서 이 방송을 통하여 예배를 드리고 계시는 분들도 계심을 저는 압니다 여러분 여기 그런 분들에게 저는 이 영감의 글의 말씀을 소개시켜 드리고 싶습니다 사람들이 충성되고 진실한 그리스도의 종들을 알아주지 않고 존경하지 않는다 할지라도 주께서는 그를 존귀 여기신다 하나님은 그들을 잊지 않으실 것이다 하나님의 사업을 하다가 늙은 사람들은 교회에큰 유익이 될 경험을 갖고 있다 하나님은 그를 섬기는 가운데 연수가 높아진 그분의 종들을 귀중히 존귀 여기신다 이 지구 역사의 마지막 장에 관계가 있는 가장 영광스러운 진리들이 예수께서 사랑하시던 노 제자들에게 주어졌다 여러분 용기와 힘을 내시기 바랍니다 요한도 가장 외롭고 힘든 시간에 그 나이 많은 그때에 하나님과 교통하는 시간을 가졌습니다 여러분들도 정말로 끝까지 요한처럼 여러분이 가진 신 사명이 있음을 알고 주님과 끝까지 교통하시기를 간절히 바랍니다 우리는 이제 앞으로 요 게시록을 공부하면서 요한 게시록 안에 계신 요한이 본 주님을 우리가 바라보게 될 것입니다. 그리고 세상 역사의 마지막까지의 예언을 볼 것입니다. 우리는 반드시 주님의 재림을 볼 것입니다. 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자도 볼터이 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애국하리니. 그러하리라. 아멘 우리는 여러분 어느 편에서 주님을 뵐 것입니까? 주님 우리가 주님을 기다렸으니 어서 오시옵소서라고 말하는 편에서 우리가 주님을 뵐 것입니까? 아니면 산과 바위야 내 위에 떨어져서 영광 가운데 오시는 주님으로부터 나를 가리우라라고 하는 편에서 주님을 뵐 것입니까? 첫 번째 음성이 우리의 음성이 되기를 간절히 기도합니다. 하나님께서 여러분과 늘 함께 하시기를 간절히 바라면서 오늘 요한계시록 총론의 말씀 예수 그리스도의 계시라라고 하는 말씀을 줄이겠습니다. 감사합니다. 하신 아버지 하나님, 나이 많은 요한이 밤무섬에 유배돼서 그 외롭고 쓸쓸한 시간을 보내는 시간 가운데 있었지만 그러나 그 시간은 선악간의 대쟁투의 현장이었으며 주님께서 그 요한을 결단고 홀로 버려두지 아니하시고 요한에게 나타나셔서 엄청난 이 요한계시록의 기별을 기록할 수 있는 그 사명을 성취할 수 있는 그 아름다운 특권을 허락하셨던 것처럼 아버지 하나님 오늘 우리의 삶에 때때로 외롭고 쓸쓸하고 지치지만 그럼에도 불구하고 우리가 전해야 될그 사명 붙들고 주님께서 주시는 힘 가운데 다시금 일어나는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 그리스도이신 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘
0: 3299-5296-8번으로 에서 전화 주시기 바랍니다 지금까지 함께해 주신 애청자 여러분들께 감사드립니다 애청자 여러분 다음 이 시간까지 하나님 안에서 늘 평안하십시오 감사합니다 내가 다시 오리라 여기는 AWR 희망의 소리 한국어 방송입니다